0: Buongiorno ragazzi, nuovo episodio del podcast, oggi ho il piacere di, di avere un altro ospite qui con noi, questa volta parliamo di, principalmente di alimentazione, eh, sono qui con Daniele, eh, anche, anche oggi come molte altre volte l'idea è quella di fare un po' una chiacchierata informale, abbiamo, abbiamo preparato al volo così una lista di, di argomenti, però dopo comunque spazieremo un pochino in base a come gira la chiacchierata, eh, nulla di, di formale, nulla di scritto, gli argomenti sono ovviamente inerenti all'alimentazione, nutrizione e, e pesi o comunque persone che stanno in palestra però eh, avremo un po' di, di attenzione in più per quanto riguarda la, l'allenamento della forza, bilanciere e powerlifting visto che è principalmente questa la, la, la preferenza chi, su chi, chi ascoltano. Eh, Daniele fai pure una piccola presentazione tua
1: Sì mh, ciao a tutti intanto e io sono Daniele Sposito sono un, un biologo un biologo con magistrale in scienze della nutrizione, quindi fondamentalmente sono un nutrizionista, mi occupo di nutrizione. In genere si fa la distinzione in nutrizionista sportivo, nutrizionista clinico, diciamo che io dal punto di vista accademico ho conseguito una serie di titoli che possiamo dire sia di nutrizione clinica sia di nutrizione sportiva, però se proprio devo definirmi in qualche modo... Io credo che poi questo dipenda da come si lavora e con chi si lavori. Io per lo più lavoro con sportivi, con, con atleti, con agonisti e non agonisti, per cui potrei definirmi più un nutrizionista sportivo. Ho una certificazione con l'ISSN, cioè la Società Internazionale di Nutrizione Sportiva, ho anche una specializzazione come gestione della sindrome dell'intestino irritabile attraverso la dieta FODMAP con la Monash University in Australia, di Sydney. Per cui, perché ho ho deciso questa specializzazione? Fondamentalmente perché anche gli atleti, anche gli sportivi, spesso soffrono di disturbi intestinali che sono detti funzionali, cioè non hanno patologie in realtà, sono semplicemente eh, sintomi, una costellazione di sintomi che possono dar fastidio sia nella vita di tutti i giorni, sia proprio per la performance e quindi nell'allenamento ho trovato che fosse una cosa buona da aggiungere al mio bagaglio per lavorare meglio. E niente, questo, sono
0: sono un nutrizionista. Sì, eh, continuo la presentazione di Daniele perché magari per un eccesso di modestia non ha continuato a dire eh, i suoi suoi successi, però Daniele ha scritto anche diversi libri eh, che ha ha collaborato col project, infatti... Eh, ci, mi è venuto in mente adesso, mentre parlavi del, dis, del discorso intestinale, eccetera. Eh, a me è piaciuto molto molto il libro l, che forse in ordine tecnologico è l'ultimo che hai fatto per il project, quello sulle problematiche intestinali, dove cioè, comunque dentro anche altre cose, eh, quello secondo me è veramente un gran bel libro di, di alto livello, eh, io sono molto severo di solito sui giudizi sui libri, quindi se, se dico che mi è piaciuto molto vuol dire che veramente mi è piaciuto tanto. Eh, tra l'altro secondo me è un livello molto 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 alto come come libro nel senso per essere un libro diciamo divulgativo tanto tanto di cappello
1: come come spesso capita uno cerca di, di rivolgersi un po' a chi ha queste problematiche questi disturbi intestinali però in realtà la popolazione è eterogenea troviamo persone che possono avere un background più o meno forte e solido su quegli argomenti eh, questo libro è in realtà più un libro su, sui disturbi intestinali in linea generale. Chiaramente, come ho detto prima, anche gli sportivi e gli atleti non differiscono da questo punto di vista, anzi. Uh, alcuni tipi di esercizio fisico possono predisporre a disturbi intestinali, anche magari la pratica dell'integrazione pre e intra workout, che a volte poi magari ne parleremo può essere non idonea o magari non necessaria però può causare disturbi intestinali, e quindi f- hanno l'effetto opposto, no? noi prendiamo un pre, un intra workout per andare più forti e poi magari il disagio gastrointestinale ci fa andare più lenti, ci fa essere meno forti, ci fa performare meno
0: insomma. Ok, volevi accennare brevemente ai nomi e ai titoli dei libri che hai scritto giusto per soli sì. anche un po' di curiosità.
1: Sì, io collaboro col project dal, dal 2017 quindi già da un bel po'. I primi libri che ho scritto erano i Project Diet, erano due libri belli corposi, belli grandi, dove si andavano ad analizzare un po' fondamentalmente le diete, tutte le diete commerciali e anche diete che poi venivano utilizzate in ambito clinico, in ambito sportivo e cercavo di, capi- di-, di spiegare qual era il razionale dietro, il perché funzionavano trovavo che era il modo migliore di far conoscere questo mondo perché spesso si dice no quella dieta non funziona, no quella dieta non va bene sì, ma, ma perché? le affari le diete funzionano, funzionano un po' tutte dobbiamo capire il perché e quanto è utile seguire questo tipo di strategia per raggiungere un obiettivo che possiamo in realtà raggiungere in tantissimi altri modi magari migliori e quindi questi erano i primi due libri e adesso sono fuori produzione perché le varie di stampe sono, con, sono terminate oh. e mh, sono già fuori produzione da un paio d'anni almeno, se non sbaglio circa due anni ho poi pubblicato una serie di ebook ad esempio sui carboidrati sull'accessione dei carboidrati nello sportivo in, in particolar modo ho, una, ho scritto poi questi due libri nuovi che sono ancora in, in commercio insomma, uno è il un libro sui disturbi intestinali, di cui abbiamo parlato finora, e un altro è un testo sull'integrazione, sugli integratori alimentari. Un testo, se posso permettermi, un po' particolare, nel senso che io non amo, chi, chi mi conosce sa che non amo eh, consigliare troppi integratori, dare troppa enfasi sull'integrazione. Sappiamo che sulla piramide dei fattori sono quelli, è quello meno importante, no? Però trovo che spesso ci sono i due estremi, cioè chi l'integratore è fondamentale e chi l'integrazione non va bene, sono stupidaggini, sono son cazzate, non, non va bene assolutamente. Di solito qui è la ristretta cerchia più del clinico, il medico, il nutrizionista che non so, va di sport, che dirà l'integrazione serve per integrare, per cui se il medico non ha riscontrato la carenza non si integra. stop in realtà non è proprio così nel senso che l'integrazione è comunque una sono integratori sono comunque basati su della scienza, su della letteratura scientifica, è chiaro che tale letteratura non è così solida come per i farmaci questo fa anche sì che sui farmaci c'è una regolamentazione più complessa, lo possono prescrivere solo i medici e via dicendo però c'è una letteratura si può in qualche modo capire se un integratore può essere efficace, può essere sicuro sia nel breve che nel lungo termine e se è necessario integrare. Nell'ambito sportivo gli integratori sono più che per integrare una carenza, sono per migliorare una serie di di proprietà di capacità che ha l'essere umano che prova a spingersi oltre i suoi limiti per esempio tipico è la creatina noi tranne patologie gravi, varie, genetiche, non abbiamo una carenza di creatina. Però la creatina funziona come integrazione in circa il 70% degli sportivi. Perché questo? Perché comunque non ci siamo evoluti per saturare le scorte al al massimo, perché non era necessario. Se vogliamo massimizzare le performance di forza, potenza, in particolar modo, se vogliamo massimizzare l'aumento e l'adattamento della massa muscolare all'allenamento con i pesi, L'integrazione di creatina ci può aiutare in questo. L'effetto è, è blando se lo paragoniamo agli steroidi e a via dicendo, è chiaro, però è un effetto, è un qualcosa che può aiutare ed è sicura la creatina. Studiata da più di cent'anni, e si utilizza da decenni e non ci sono studi uh, di effetti avversi particolari, se no disturbi gastrointestinali. Ecco, questo libro è particolare perché parto dal problema e cerco di dire quali integratori possono aiutare come ciliegina sulla torta. Non lo so, abbiamo difficoltà a perdere peso. Si deve fare prima tutta una serie di cose, dopodiché c'è qualche integratore che ci può dare quella piccola spinta in più, se sì quali e in che modo utilizzarli, e così via. E questi sono i testi che ho scritto, poi faccio il docente per l'Academy del, del project, l'Academy per personal trainer che è uscita ieri, la nuova edizione, il nuovo anno e, e niente, sono lavorato a dei progetti simili sì, all'Academy però per, per nutrizionisti quindi nutrizionisti, medici, dietisti, tutte persone che vogliono lavorare nel mondo della nutrizione e, e che siano, sono abilitati ovviamente a prescrivere diete, a trattare nutrizione in maniera completa
0: Ok, Daniele, allora io entrerai subito su, sui, gli, sugli argomenti principali di cui vorrei parlare. La, la prima domanda che volevo farti era, secondo te in cosa è diversa l'alimentazione su un powerlift agonista? o comunque non necessariamente quello che va in pedano, diciamo, mh, tutti quelli che si allenano con quell'obiettivo lì e che per loro l'allenamento è una cosa seria, importante una priorità, quindi diciamo non un hobby tanto per… Cosa c'è di diverso quel tipo di alimentazione lì rispetto all'alimentazione di una classica persona adulta sedentaria?
1: Allora, sì, diciamo diciamo questo, che intanto il sedentario spesso ha un'alimentazione che non è nemmeno quella che dovrebbe essere idonea per la popolazione generale, quindi già questa è la prima differenza, però se prendiamo un sedentario che si alimenta come si dovrebbe, secondo le linee guida della popolazione generale, ecco, questa alimentazione comunque sarà, non dico profondamente diversa, ma comunque differente rispetto all'alimentazione di un powerlifter, uh, agonista o meno, o comunque di uno sportivo in generale. Perché? Perché secondo me la cosa che c'è da dire è che cambiano gli obiettivi. Nel sedentario, nella popolazione generale, l'obiettivo è rimanere in salute o mantenere la salute o migliorare la salute. Nello sportivo, attenzione, non è che questo obiettivo non ci sia. Lo sportivo, anzi, già cioè il fatto che sia sportivo in genere porta a essere più sani nel mondo di oggi. Però l'obiettivo dell'alimentazione, della nutrizione specializzata, il powerlift in questo caso, è quella di raggiungere un obiettivo ben specifico, che è la massimizzazione della forza, se vogliamo, del carico eh, quando si va in gara o quando ci si allena, se non si fanno gare, se non si è agonisti, professionisti. Per cui la differenza di obiettivo porta una differenza in una serie di estremizzazioni, se vogliamo, una serie di indicazioni specifiche. In primis è l'apporto calorico, e il powerlifter deve mangiare molto 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 di più del sedentario um, da, da studi letteratura scientifica addirittura si è visto che mediamente i powerlifter comunque per quanto mangiano non raggiungono quello che è indicato secondo la scienza diciamo che intorno ai 45 44 50 kcal per chilo capiamo, su un soggetto di 80 kg circa, sono circa 4.000 calorie, Parliamo un mantenimento leggera e ipercalorica per massimizzare gli adattamenti, l'aumento di massa muscolare e la forza che ne consegue. E, però comunque anche quando non raggiungono questi obiettivi calorici manciano, dovrebbero mangiare tanto, 3.000, 2.500, 3.000, 3.500 calorie... E questa è la prima differenza, sedentario se mancia 3.000-2.500 calorie diventa sedentario obeso, sicuro. E la seconda differenza principale è nell'apporto proteico, apporto proteico su cui purtroppo si fa, uh, c- c'è spesso dibattito, no? perché le linee guida nella popolazione generale continuano a dire, ma non perché i ricercatori siano stupidi, adesso proviamo a spiegarlo semmai, e che l'apporto proteico è di un grammo, 0,8 1 grammo per chilo, va bene così, non è necessario aumentare. Ecco, la parola chiave è necessario, nel senso che effettivamente questo apporto proteico serve per scongiurare in tutta la popolazione generale eterogenea, malata o non malata, disturbi o patologie da carenza proteica. Questo non succede se noi assumiamo almeno 0,8 grammi per chilo. Però necessario non significa ottimale. Nel powerlifting, nello sport in generale, abbiamo detto che l'obiettivo è un altro. Non è solo scongiurare la carenza proteica è raggiungere un apporto proteico che ci aiuti a raggiungere il nostro obiettivo di massima performance, massima risa estetica. Quindi il powerlifter deve quantomeno raddoppiare questa linea guida. Parliamo di 1,6, 1,8 grammi per chilo di proteine. Negli ultimi anni, una serie di meta analisi hanno fatto vedere che non è necessario superare gli 1,6, 1,8 grammi per chilo. Magari in passato, 5, 10, 20 anni fa, no, 2 grammi, 3 grammi, 4 grammi: più, più proteine, meglio è. In realtà si è visto che non è necessario, però c'è differenza tra 1,6 e 1,2. Ecco. Queste sono le principali differenze se vogliamo dal punto di vista teorico, dal punto di vista pratico dipende dal background di ognuno come riesce a soddisfare queste, uh, queste richieste, se richieste energetiche, proteiche e, e glucidiche anche. Gli sportivi in generale dovrebbero assumere tanti carboidrati, poi semmai mai diamo delle soglie più avanti se, se vogliamo, non voglio diventare poi troppo tecnico. E... Qual è la, secondo me in questo caso qui, dal punto di vista qualitativo della dieta, le differenze non ci dovrebbero essere, nel senso che in questo caso le linee guida su cosa mangiare come alimenti dovrebbero essere le stesse, sono le stesse. Per lo più, per lo più la dieta deve essere vegetale, prevalentemente vegetale, di 1,6-1,8 grammi di proteine li possiamo raggiungere tranquillamente. Con alimenti vegetali, e una piccola parte di alimenti animali più eventualmente l'integrazione. Qui ci può servire l'integrazione se è comoda, ci è economica e può essere anche più utile per, di, per una questione di timing quando necessario. E però anche lo sportivo deve mangiare le sue quantità di verdura, le sue quantità di frutta, i carboidrati che siano anche i cereali. Anche alimenti un po' più grassi, non, è, non, non bisogna perché spesso c'è nel mondo della palestra, in generale. Pensare che l'alimentazione dello sportivo sia solo proteine, alimenti magri. Se un alimento ha tante proteine, va bene, e, sì, ma anche bene. però la dieta non è solo proteine. Nel caso specifico, in realtà, nel powerlifter, bisogna assumere tanti carboidrati. Sono i carboidrati. Il principale macronutriente che ci permette di avere forza, di avere energia perché poi quello che utilizziamo è il glicogeno glicogeno muscolare in primis e, e quindi dobbiamo è visto che più carboidrati mangiamo, più le riserve di glicogeno sono alte, si è visto che più le riserve di glicogeno sono alte più aumenta la capacità di utilizzare i glucidi, cioè i carboidrati durante l'esercizio fisico e se visto che c'è proprio una una, una relazione direttamente proporzionale tra utilizzo dei carboidrati e miglioramento della performance quando l'esercizio ovviamente è ad alta intensità. Quindi, se noi vogliamo, uh, abbiamo ambizioni, diciamo così, vogliamo migliorare andare forti, i carboidrati sono imprescindibili.
0: Mm-hmm. Sì. Mi, mi, mi intorno a te un secondo Daniele. Sul discorso carboidrati di Cosino, secondo me, c'è stato anche un po' un cambio di, di opinioni nel corso degli anni, soprattutto per l'allenamento di forza a basse ripetizioni. No? Perché mai rispetto allo sport classico, da, da, diciamo da università, uno pensa sportivo, pensa a quello che corre, e quindi mai i metabolismi in gioco sono diversi. E tempo fa c'era un, un, quasi un'ossessione no? per la quantità di carboidrati che lo sportivo mai, soprattutto per l'endurance, poi dall'altra parte c'è stato chi, eh, sempre nel corso de, diciamo, dell'evoluzione della storia de, de, del mondo di, della forza, c'è stato chi ha detto, vabbè ragazzi facciamo una ripetizione che dura 4 secondi, poi ci sediamo 8 minuti sulla sedia, aspettare che finisca il, il recupero perché deve essere al 100% completo, poi fai un'altra ripetizione, poi ti siedi 10 minuti. Boh, forse tutti questi carboidrati non servono, e, però mi sono rimasto affascinato da alcuni studi che ho letto di recente che mostravano che anche in allenamenti di forza, a basse ripetizioni, c'era comunque un notevole consumo di glicosino molto più di quanto si pensasse tempo fa.
1: Allora, mh, sì, confermo uh, questa cosa, ma c'è anche un'altra cosa ancora più interessante, c'è cioè, uno studio molto molto recente, mi sembra uscito quest'anno, L'ho recensito ultimamente per la rivista, poi dimenticano di dire, io collaboro, sono il direttore anche di una rivista del project, dove fondamentalmente scegliamo una serie di studi, sempre in ambito sportivo, e li, li descriviamo, li commentiamo e cerchiamo di dargli gli spunti pratici. Questo studio era molto interessante perché cercava di rispondere proprio alla domanda ma forse non c'è bisogno di così tanti carboidrati nell'allenamento con i pesi, visto che la maggior parte degli studi, al di là poi di studi sporadici, dicevano che fondamentalmente c'è una depressione di circa il 30-40% del glicogeno muscolare. Quindi non è poco, non è nemmeno tantissimo, vista l'idea e la narrativa degli anni passati che era se il glicogeno non si, es- si esaurisce è un problema, ma se non si esaurisce succede nulla. Per cui, Noi possiamo fare allenamento con i pesi, ci rimane più del 50% del glicogeno, andiamo fortissimi perché riempirci di carboidrati. È stato visto che in realtà il glicogeno muscolare è una semplificazione. Noi sappiamo che il glicogeno è nelle cellule e nelle fibre muscolari. Ci sono vari tipi poi di glicogeno, c'è quello intramuscolare, intermuscolare, cioè tra le fibre. Ci sono tutta una serie di, di glicogeni muscolari, se vogliamo e uh, si è visto che a dare la percezione di fatica quando cala è soprattutto il glicogeno intramuscolare e poi dipende dal tipo di fibra, fibra tipo 1, fibra tipo 2 quella più glicolitica, quindi quella che utilizziamo principalmente nei, nei, nei pesi se vogliamo poi ogni muscolo è formato in quel modo, ci possiamo fare poco però mh, le fibre più, che utilizzano più carboidrati è visto che quasi esauriscono le loro scorte di glicogeno anche se il complessivo è una, un esaurimento del 40% in alcune fibre, le, quelle là che sono più utili all'allenamento con i pesi l'esaurimento è anche dell'80% 70-80% ecco perché in realtà, i carboidrati servono cioè ancora la conferma è che i carboidrati sono utili dopodiché io stavo pensando quando mh, hai fatto diciamo, la premissa questa, questa considerazione che c'è stato anche un periodo soprattutto in Italia ma credo poi la la colpa sia sempre poi dell'America perché dall'America prendiamo tutta una serie di mode e via dicendo c'è stato un periodo in cui magari c'era un'estremizzazione dell'assunzione di calcolità 8 grammi, 10 grammi, 12 grammi ecco in quel caso no, non servono le linee guida sono abbastanza chiare quando noi diciamo che nell'allenamento con i pesi, i carboidrati servono, intendiamo non fare diete low carb, non fare diete chitocentriche. Siamo su quelle che sono le linee guida generali: 50%, 60%, 45%, 55%. Queste sono le, le linee guida. Dal punto di vista dei grammi per chilo, sono almeno 3,5, 4 grammi per chilo. Che se una persona di 80 kg sono pochi, sono 300 grammi di carboidrati. Voglio dire, non è che sono tantissimi, non ha senso assumerne 600, 700, 800, non ha proprio alcun senso. Queste sono linee guida, semmai, per chi fa sport di endurance, ultra-endurance, perché magari si allena 6 ore al giorno, fa allenamento, il triathlon, di 3 ore, 3 ore e mezza, doppie sedute, semmai, durante la gara lo stesso, c'è anche l'integrazione intra-work durante l'allenamento. Quindi in quel caso i carboidari sono devono essere proprio tantissimi. Nel caso del, del power lift del carbonato devono essere circa il 50% della, de, dell'apporto energetico totale. Qualcosa in più eventualmente, ma lì dipende poi dalla, mh, dall'equilibrio della dieta che è anche un po' soggettivo. E bisogna trovare sempre un equilibrio. Sicuramente le diete ketogeniche, le diete low carb, non sono dal punto di vista almeno scientifico consigliate per ottimizzare la performance. Ci sarà qualcuno anche che si trova bene però no, no, non è la norma, non è la, la, la regola.
0: Stavo pensando a una possibile spiegazione della provenienza di queste, di queste fasi in cui non si consigliavano quantità enormi di carboidrati. La prima roba che mi è venuta in mente è che sospetto che molti di questi consigli derivino da un ambiente dove c'è l'utilizzo di farmaci e che possano un pochino alterare queste cose qua. Oppure... Artificialmente adesso correggimi dicono ma artificialmente possono aumentare quello che viene utilizzato o mh, anche i fabbisogni, forse, o anche le prestazioni, che alla fine sostanzialmente ti, ti permettono di sfruttare maggiormente, ammesso che ci sia comunque un vantaggio nel fare comunque quantità così enormi. Però inizio a pensare, magari, se parliamo di un bodybuilder avanzatissimo, che utilizza insulina, che fa certe cose diverse, mai forse alcune cose possono cambiare e poi se è state mai copiate dall'amatore di turno.
1: Sì, mh, adesso non, non, ti, non ti so dare una spiegazione, potrebbe essere questo. C'è da dire che nel, nell'utilizzo di farmaci, soprattutto i farmaci che si utilizzano oggi, Uh, se vogliamo, um, c'è un aumento proprio del, de, della possibilità di consumare nutrienti in generale, da qui, secondo me, viene invece la questione delle proteine. Esatto. Alte. Sì, grazie. Se tu ormonalmente e artificialmente aumenti la capacità di sintesi della massa muscolare, puoi aumentare l'apporto proteico, puoi anche allenarti di più, è chiaro, ma perché? Perché i farmaci ti fanno infortunare meno, ti fanno sentire meno la fatica si affaticano magari anche di più perché si allenano di più anche persone che utilizzano i farmaci però hanno diciamo un, una migliore capacità che è artificiale un po' in tutto quindi a me verrebbe da dire addirittura se io dovessi, poi non sono un esperto di queste cose eh, fare uso di farmaci io semmai aumenterei l'apporto di carboidrati proprio per utilizzare meglio l'insulina aumenterei l'apporto di proteine e io diciamo che poi la questione è che c'è molta eterogenicità proprio nel, nel mondo della palestra. Nel senso che negli ultimi anni c'è un po' più la scienza. Adesso non è che bisogna essere teorici, ma bisogna praticarsi. Però diciamo che in passato era così, no? Come i consigli della nonna. Perché bisogna cucinare così? No, perché succede quello, succede quello. di plurisa chimico, non si sapeva veramente nulla per, perché bisognava. Era un po' così anche con l'allenamento. Adesso iniziamo ad avere delle risposte a una serie di di cose che magari venivano fatte da anni, venivano fatte bene, e, però alcune cose invece venivano fatte senza alcun senso logico. Uh, per quanto riguarda la questione dei carboidrati, secondo me mh, il discorso è semplicemente, e, e questo c'è anche in America, la uh, preoccupante, se vogliamo, per me quantomeno preoccupante, mh, deriva de, della, fo- della carbofobia e un po' tutti anche le persone che poi si avvicinano all'allenamento, anzi ho notato più negli sportivi che nei non sportivi che è paradossale se ci pensi certo. c'è, c'è questa paura dei carboidrati anche nel mondo professionistico anche all'università viene quasi intuitivo forse proprio intuitivo dire sì ma se dobbiamo dimagrire se non dobbiamo mettere peso riduci la pasta e il pane riduciamo i carboidrati eh, ma non a caso, la, mh, le principali diete che hanno avuto poi successo commerciali non anche nell'ambito sportivo. Parliamo di quelle dell'ambito sportivo, non di quelle... Comunque c'è la paleo diet che utilizzano molti, utilizzavano, utilizzano molti sportivi. Eh, eliminiamo i cereali, non i carboidrati, per i cereali sì, però i cereali sono cioè, la base per apportare i carboidrati. Poi loro allora eliminano anche un'altra serie di legumi e via dicendo. Uh, la metabolica l'antabolica tutte queste le ciclizzazioni che per carità possono anche funzionare le ciclizzazioni ma perché ci si è posti la problematica visto che il razionale scientifico era sbagliato di queste tipo, ci si è posti la problematica di dire sì ma forse mangiamo troppi carboidrati tu sei uno sportivo li utilizzi per migliorare li utilizzi durante l'esercizio fisico e ti poni questa domanda e mai l'obeso uh, non se la poni e quindi credo sia più una questione anche proprio psicologica, del ripeto, anche nel, nel mondo sportivo, anche del bodybuilding. Body a un certo punto si dice no, dobbiamo calare i carboidrati perché ci appanniamo. Ora, appannarci, che, che cosa significa dal punto di vista tecnico e scientifico? E o mettiamo ritenzione idrica o mettiamo grasso. Però, dal punto di vista fisiologico, i carboidrati dovrebbero invece aiutare da questo punto di vista. Anche per la ritenzione idrica aiutano. Uh-huh. Se facciamo un buon allenamento, assumiamo giusta quantità di acqua, di sale, proprio per l'azione dell'insulina e per il fatto che la maggior parte dei carboidrati si depositano nel, come glicogeno muscolare, quindi nel muscolo, miglioriamo la ritenzione idrica. Quindi, non c'è una spiegazione, secondo me, scientifica, cioè, scientifica non c'è, almeno ad oggi. Io la, la input più che altro è una questione psicologica, questa idea che i carboidrati siano comunque il male.
0: Sì, poi io continuo a pensare, come accennavo prima, che mh, derivi molto da una sottocultura del vecchio bodybuilding underground, dove c'erano state pratiche tramandate per, da praticoneria, eh, ma ne, ne parlavo, anche recentemente ne parlavo con una persona che, insomma, l'eredità di bodybuilding ad alto livello. E parlando un po' di alimentazione, di cosa fa, di cosa non fa, così chiacchiere alla bar proprio, e ci sono tutta una serie di credenze tramandate che, che io onestamente non ho l'arroganza di dire siano cagate perché quando si entra in un ambito dove ci sono dieci farmaci in mezzo che io non conosco e non so come funziona non, non metto bocca perché mai cambiano proprio le regole in gioco. Eh, però effettivamente ci sono tutta una serie di cose qui che dopo pari pari vengono copiate sul contesto di, uno, di un classico che fa palestra a natural eccetera dove lì effettivamente non c'è il senso
1: allora, mh, sicuramente c'è questa cosa qui perché poi se ci pensiamo non è che è sempre dichiarato o autodichiarato anche per ovvi motivi l'utilizzo di farmaci per cui poi c'è una, mh, un mischiassi perché magari mm. il preparatore uh, preparava in questo modo e gente che utilizzava farmaci poi persone che non utilizzano farmaci prova a preparare nello stesso modo e, e non funziona o magari le persone si trovano a parlare tra loro no, fai questo fai quello ripeto c'è questo, sicuramente questo tipo di uh, mh, tramandare le conoscenze in parte buono è quello che ha fatto che, che si è fatto per anni porta la maggior parte di queste cose sono anche giuste anche se non si sapeva il perché il problema sono quelle poche cose che non sono giuste ma che eh, si faranno più o meno all'infinito perché ormai fanno parte della cultura di quel mondo eh, eh, un esempio esterno allo sport ti faccio di nuovo l'esempio della nonna perché a me mi dà proprio quell'esempio lì eh, mia nonna quasi 92 anni fatto questo mese qui continua a dire lava la frutta col bicarbonato, mi raccomando ma c'è l'idea di, di, di dire a me, adesso senza arroganza, io sono di questo ambito, quindi sai, mi sono laureato e, bravo, bravo, e tu mi dici lava la frutta col bicarbonato. Quando il bicarbonato non serve. Non serve, lo sappiamo, da punenza scientifica, lo sappiamo da, da quando conosciamo la chimica di base, insomma. Però questa cosa rimane, e lo dice mia nonna, lo dice anche mia mamma. Quindi queste cose vengono tramandate. Allora, se adesso con i BCA ci sarà sempre qualcuno che magari ha avuto il preparatore che ha vinto anche il campionato perché ha fatto tantissime cose giuste e che aveva un altro preparatore, che aveva un altro preparatore che utilizzava i BCA durante l'allenamento, prima dell'allenamento o dopo, continuerà a utilizzarlo. Anche se poi con la scienza abbiamo avuto la risposta che, che non ci servono, non che facciano male che non ci fanno vincere il campionato ma che si potrebbe fare a meno e, è difficile perché ripeto diventa un, come hai detto tu una, una subcultura se vogliamo e poi c'è la questione ambiente con farmaci o meno ripeto, non essendo dichiarato mm-hmm. eh, io faccio come dici tu e non so tu, tu da che base parti tu fai come dice l'altra persona che non sa da che base parte eh, e via dicendo Infatti io, io, io in, in generale mh, non dico che non serva il, il tramandare conoscenze in questo modo, io dico guarda, cerchiamo di, di apprendere anche dalle altre persone in forma empirica, però guardando cosa fa. Cioè io dico guarda più che altro quella persona quanto si allena, come si allena, um, cerca di, di, di prendere il giusto da questo punto di vista, però non cercare la logica, la la teoria il razionale scientifico dietro queste cose, perché probabilmente non non c'è mai stato, non c'è
0: Sì, stavo pensando, Daniele, ricollegandomi a quello che hai detto all'inizio sui fabbisogni, sulle necessità caloriche di un powerlifter agonista e facendo due conti al volo sui parametri che mi hai dato che comunque ritornano perfettamente con quello che vedo a livello empirico Ehm, come diventa difficile dopo per alcune persone rientrare in, quei, in, quei, in quelle necessità caloriche? Nel senso che, come dicevi te, risulta che poi in realtà tanti non, non mangiano a sufficienza. Se poi troviamo il fatto che magari ci sono persone che scelgono di salire di categorie di peso o hanno un appetito limitato per quello che dovrebbe essere invece... Le, diciamo l'ottimale da un punto di vista sportivo, quindi anche giocando un po' su strategie di categorie di peso, cose di questo tipo, ma io non si trova che deve prendere 10 kg nei prossimi anni, però lui era sazio già 3 kg fa, a quel punto io inizio a pensare eh, quanto diventa difficile conciliare magari una sana alimentazione con certe richieste di anche quantità calorica giornaliera, che è difficile perché... Per una persona che magari era abituata a mangiare molto meno, che non ha tutto questo appetito e un bel giorno salta fuori che non riesce a prendere peso e deve mangiare 4.000 calorie, mangiare tutti i giorni 4.000 calorie diciamo da manuale, sane, pulite, tutta una certa cosa diventa mai difficile.
1: Sì, diventa difficile, secondo me qui l'errore è uh, per forza di cose decidere chi bisogna raggiungere, adesso non è, non è propriamente il mio ambito, non, non è che decida io, deciderà preparatore, il personal trainer, l'atleta spesso, uh, però non è detto che bisogna raggiungere quella categoria di peso. Io parlo della mia esperienza, che è limitata, e, e vedo che spesso poi mh, il risultato è peggiore. Nel senso che ci stiamo basando su dei numeri. Dobbiamo raggiungere questo peso in più o in meno. Sì, ma la performance? Perché... Non è detto che, quel, che ogni persona è adatta per, quel, uh, per quella categoria di peso. Uh, uno studio interessante, ne, ne saprei sicuramente più tu, anzi, correggimi se sbaglio, poi mi, mi, dici, mi dici anche la tua. Leggevo che chiaramente non è una questione di, di leve e di, anche di struttura ossea, uh, stacco, panca e squat, uh, sono degli esercizi che possono essere fatti meglio da alcune persone piuttosto che da altri. Tipo mi pare, cibo che nello stacco chi è un po' più basso dovrebbe essere, o comunque la coscia deve essere più corta, l'altra parte della gamba no, però la coscia dovrebbe essere più corta, si trovava meglio, si sollevava di più in questa meta-analisi. Comunque ci sono tutta una, una serie di parametri fisici, uh, atletici e, e via dicendo che, che intervengono in questo. Ora, se, se io non sono adatto per raggiungere Quella performance massima in quell'esercizio è inutile forzare, secondo me. Bisogna forzare sui punti di forza. Tornano, ho fatto questo parallelismo, per dire che i 4.000, circa 50 kcal per chilo di peso sono sempre, dal punto di vista degli studi, una media, una media di centinaia di persone differenti. Ci sono persone che possono stare molto più giù e persone che possono stare molto più su chi non riesce a mangiare 3.000 calorie è inutile che si spinge ad aumentare a 4.000, faccio un esempio non non ci riuscirà mai non sarà sarà adeguato succede che si creano tutta una serie di scompensi dal punto di vista proprio della composizione corporea, ci sono powerlifter che diventano troppo grassi poi lì magari ne parliamo nel senso che un po' grassi è un compromesso ma troppo grassi e perché si sta sbagliando qualcosa. Oppure il padre Gryffler che dice no, ma se io entro nella categoria di peso più bassa, se io scendo è meglio... Per... Sì, ma tu, per scendere, che stai facendo? Stai riducendo le calorie? Stai perdendo massa muscolare? Non stai perdendo massa muscolare, cosa difficile. Ma la tua performance, il tuo allenamento, la tua preparazione è stata ottimale? In genere no, perché tu per avere degli adattamenti Devi, devi andare eh, anche dal punto di vista calorico in normo eventualmente ipercalorica se tu passi il tuo tempo in ipocalorica sì adesso sei meno pesante e quindi <coughs> ecco questo è il discorso c'era uno studio sempre interessante che eh, faceva vedere che effettivamente i powerlifter eh, ma non solo powerlifter un po' tutti gli sport di forza potenza anche nel ranking mi ricordo e nei sport di combattimento in parte più si era grossi anche di BMI più si, aveva, uh, si avevano risultati migliori anche se si aveva un po' più di grasso un po' più di grasso però perché? perché se, fa, se si faceva poi l'analisi stratificata si vedeva che queste persone avevano molta più massa muscolare questo significa che queste persone hanno basato il loro allenamento nei mesi, negli anni per aumentare la massa muscolare. L'aumento di peso, il BMI, è un effetto collaterale, che non va sminuito. È un effetto collaterale che magari non ha, non ha inciso in negativo sul, su, sulla gara, sulla performance. E quindi ci vuole, ci vuole un equilibrio. Secondo me ogni persona, secondo me la, la bravura del preparatore è anche capire quella persona dove deve andare, in che direzione deve andare. Eh, perché l'alimentazione va di conseguenza e dal punto di vista teorico è tutto facile. Però, come dicevi tu, poi assumere certi quantitativi calorici non è facile, eh, proprio dal punto di vista pratico. Si mm. dà il consiglio, secondo me sbagliato, di... Uh, vabbè, però tu, visto che sei iper, ipercalorico, devi aumentare, cerca di assumere alimenti più densi energeticamente, sì, va bene questo... Però se poi passiamo a pat- patatine fritte, via dicendo, per raggiungere quell'apporto valore,
0: no, non funziona più. Chiaro. Sì, ehm, qua, ci tenevo a fare delle precisazioni, sono d'accordo con quello che dici, sai, Daniele. Ci tenevo a fare delle precisazioni per chi ascolta, perché questo è un tema ricorrente. Il, è vero che ci sono dei dati statistici che mostrano determinate correlazioni tra rapporto peso altezza eccetera per ottimizzare le prestazioni che anche lì secondo me ci sono dei, degli errori metodologici nel vedere questi dati qua perché, perché da dove vengono fuori prendono quelli forti e vedono quanto pesano quanto sono alti e ten- cioè, eh, però lì ci sono tutta una serie di considerazioni da fare però vabbè perché non è detto che un altro più debole arrivando a quel peso ottenga gli stessi tipi di cioè vabbè e poi c'è un discorso, come giustamente dicevi Daniele, sulle leve, nel senso che a seconda delle leve che ognuno può cambiare che peso corporeo sia ottimale per lui, per la prestazione e non è detto che tutti siano al loro top con per esempio HP più 20, come spesso si dice eh, Detto questo, secondo me la cosa da tenere a mente che io spesso ribadisco è che non è che sia sempre per forza di cose meglio essere più pesanti in termini assoluti nel powerlifting cioè l'obiettivo finale sarebbe avere più massa muscolare possibile. Poi è chiaro che se uno si eh, si limita a tutti i costi a star sempre tirato, a star sempre con, la, con l'addome squartato, eccetera, molto probabilmente passerà una buona parte del suo tempo in Ipo o in ormo o comunque passa poco tempo in surplus, diventa difficile progredire, diventa difficile costruire. Perché, come dicevi, te, come sto te, la, la massa muscolare è correlata alla prestazione più hai massa muscolare, più prestazione, ma questa massa muscolare non è venuta fuori dal cielo, è una persona dedicata del tempo in surplus a costruire. Poi da lì è stata un po' presa, interpretata un po' la buona, nel senso, allora mangio all'impazzata, più che posso divento obeso, eh, perché più è meglio. E questo purtroppo, a me piange il cuore dirlo, ma purtroppo in certi contesti, in casi particolari, in determinati periodi della della storia dei parodisti, ha anche funzionato, perché... Quando c'era di mezzo l'attrezzatura, quando usavano maglie e crocetti, eh, soprattutto in un ambito dove c'erano farmaci a gogo, effettivamente anche avere semplicemente un botto di ritenzione idrica, da avere la pressione alle stelle e avere il giro vita gigantesco, con quell'attrezzatura lì effettivamente dava un determinato tipo di vantaggi che anche prendere semplicemente 10 kg di grasso puro aiutavano. Adesso è cambiato un po' il discorso, nel senso che in un contesto natural, in un contesto dove le, le, non ci sono questi sbalzi di peso dati da farmaci, non ci sono eh, le attrezzature in gioco, non è più così, o comunque vale molto meno quel discorso. Infatti, mediamente le persone sono a una composizione corporea migliore. Poi, anche quando uno scende di categoria di peso, cioè, l'obiettivo finale è quello di essere all'interno della stessa categoria di peso, con una composizione corporea migliore possibile. Cioè, se io peso 90 kg e di quei 90 kg riesco a averne il meno possibile di grasso e il più possibile di muscolo, è meglio. Questa è una certo. cosa che che spero passi come messaggio.
1: No, esatto, il concetto è proprio questo. Mm, Dopodiché, nella pratica, quello che volevo dire, è è esattamente giusto, infatti ad oggi, dal punto di vista scientifico, mm, non si parla più di BMI, in teoria si dovrebbe vedere proprio l'indice di massa muscolare, si chiama, e quella è la cosa più importante. Però poi dobbiamo fare i conti con, con la pratica. Nel senso, quello che dico io, a volte, eh, per raggiungere quella massa muscolare o per dimagrire, perdere quel peso e, e mantenere quella massa muscolare, no, non si riesce, bisogna fare troppo, parliamo di ambienti naturali, no? Non si riesce per una serie di motivi, possono essere anche solo psicologici. Non conviene farlo. Ecco, e secondo me, in generale, eh, ci stiamo spostando nel guardare, in generale, dico, troppo i numeri. Che mai il peso, io faccio un altro parallelismo mh, con uh, la Freddy di Endurance nella corsa, nel ciclismo. Da nutrizionista mi capitano spesso queste cose. Il mio preparatore ha detto, mi ha considerato ah, un nutrizionista sportivo, ha detto che io devo raggiungere il 12%, meno del 13% di, di grasso corporeo per andare più veloce, perché effettivamente, ma è una media quella, negli studi scientifici si è visto che gli atleti in quello sport, meno del 13% di grasso corporeo vanno più forti, più veloci, perché sono più leggeri, c'è meno grasso, è tutto giusto nel concetto. Ma tu per raggiungere quella percentuale di grasso corporeo, ti stai allenando meno bene, stai avendo meno energia, siamo in deficit, io non posso fare miracoli, io ti abbasserò. Le calorie ti abbasseranno una serie di macronutrienti, tra cui, per forza di cose, anche i carboidrati. Tu andrai, e da vedere come andrai. Facciamo un programma e vediamo, Arriviamo a 14,6. Poi, misurato, saprai bene che sono misurazioni più, più per far contenti la, la persona, perché non sono nemmeno così specifiche. 14,6. Passate dal 17 al 14,6. Bene. Corri, vai più forte. Se continui così, secondo le proiezioni, vai sul podio. Sì, sì, ma dobbiamo calare, dobbiamo calare, mi sento un po' stanco, però dobbiamo calare un altro punto percentuale. No, cioè, tu devi, la, il tuo obiettivo non è raggiungere il 13%, è arrivare primo. Cioè, è questo che io uh, vorrei che, che passi come messaggio. Nel powerlifting il tuo obiettivo non è raggiungere un certo peso corporeo, grasso corporeo, se vogliamo anche massa muscolare, che è meglio e sollevare il più possibile. Se tu durante il percorso e durante la programmazione ti rendi conto che a un certo punto non riesci a mangiare così tanto ancora o non riesci a scendere in quella categoria perché sei iniziato a perdere massa muscolare, i tuoi allenamenti si degradano a livello di performance, eh, ti devi fermare, devi, devi, devi cambiare la programmazione. Invece io questo ce l'ho molta come esperienza, nel senso che le persone... Tendono a guardare un po' troppo i numeri, un po' diciamo il, l'ombra della Department della letteratura scientifica. Sì, ma il soggetto ha raggiunto questo risultato facendo questa cosa con questo peso e con questo grasso. Sì, ma lui cioè, è una persona diversa da te, e, quindi sì, è, è questa la, la questione, secondo me. Poi diciamolo, visto che l'abbiamo detto più volte, mh, anche se si è sportivi, poi semmai lo, lo dettagliamo questo, il sovrappeso, l'obesità fa male, fa male sempre. Per cui poi lì ovviamente è una scelta di ognuno, però sì. certo, cioè, fare, fare eh, dello sport, essere degli sportivi, degli atleti, al di là poi dell'utilizzo di farmaci, diciamolo anche questo, fanno male anche gli effetti collaterali. Molti effetti, pochi effetti, ma ce li hanno, breve o lungo termine e essere sportivi per peggiorare la propria salute è una questione che ripeto ognuno deve decidere da sé però non mi sembra la, la cosa migliore da, dal mio punto di vista quindi mm-hmm. ce la dobbiamo mettere come considerazione non è che possiamo aumentare i diventare obesi eh, senza, senza considerare gli altri fattori
0: sì, volevo aggiungere una, una piccola diciamo eh... Un piccolo strumento per valutare se si stia andando nella direzione corretta o meno per quanto riguarda salire e scendere di, di peso corporeo sul powerlifting è stato proposto da, da diversi allenatori come diciamo, feedback per capire se si sta andando bene o male, il, il controllare i coefficienti vari di prestazione come può essere il WIX o gli, point, gli PF points, che sono praticamente dei coefficienti che ti dicono quant'è relativamente al tuo peso corporeo la tua prestazione. E se nel tuo spostamento di categoria questi coefficienti restano più o meno stabili, ok, se salgono perfetto, quindi vuol dire che in proporzione sei diventato più competitivo, okay. se peggiorano non è conveniente farlo, cioè se tu scendi di categoria di peso perché sei come è più competitivo, nel processo la tua prestazione cala, che nonostante il tuo peso corporale sia più basso, comunque il rapporto diventa meno conveniente di prima, probabilmente non stai facendo una cosa furba a livello competitivo. Ehm, per quanto riguarda invece il discorso di forzare, aggiungo una piccola cosa a quello che hai detto, ma mi trovo già d'accordo al 100%, per quanto riguarda il discorso di forzare mai ma certi cambiamenti di peso proporso, soprattutto nel salire in ambito powerlifting, purtroppo la, la dura pillola da mandare giù, e un po' l'hai già, già detta a te, è che non tutti sono portati allo stesso modo anche nel guadagno muscolare, e la conseguenza è che se una persona a 1,90 m, molto longilinea, con una predisposizione, una genetica a guadagnare massa muscolare che è mai un po' sotto la media. E per essere competitivo dovrebbe avere 30 kg di massa muscolare in più addosso, ma quando mangi nei prendi 5 kg, di quei 5 kg già la, la maggioranza sono grasso, eh, là bisogna farsi, farsi un attimino di, di bagno di umiltà e iniziare a pensare ok quanto sono portato per questo sport, quanto ci compromette la salute a cercare di arrivare a certi pesi corpori e cosa mi conviene fare? Perché purtroppo se peso 80 kg sono 1,90 m dovrei pesare 30 kg in più di muscoli, ma appena salgo un attimo di peso prendo soltanto grasso nel giro vita, è chiaro che se arrivo a 110 kg di peso corporeo la mia salute inizierà a vacillare. E qua mi ricollego a quello che era l'argomento che ho un po' introdotto e volevo accennare dopo, volevo parlarne dopo, cioè i compromessi mari di salute o le conseguenze di salute nel fare certe manovre o salire così tanto il peso corporeo. E collegandomi a obesità, a sovrappeso, eccetera.
1: Sì, allora mh, diciamo che anche soprattutto molti atleti sono effettivamente convinti che eh, anche da sovrappeso, anche da obesi non abbiano eh, particolari problemi, sono in salute. Perché succede questo? Perché si sentono bene, sono forti. Dalle analisi del sangue effettivamente esce fuori che stanno bene. Ora, questa condizione, non negli atleti nello specifico, ma un po' in, in generale, nella popolazione in generale, c'è cioè anche l'obeso sedentario, che è fortunato, diciamo così, che, che è obeso mangia anche male, però sta bene secondo le analisi del sangue. Questa condizione è stata effettivamente confermata e descritta da più studi ormai da, da un ventennio circa, in letteratura scientifica, tra che si è coniato all'inizio un termine che era di obesità metabolicamente sana, nel senso, tu sei obeso, non si può dire nulla di diverso, lo si vede, lo si misura, secondo il BMI, soprattutto si utilizza questa misura di popolazione, però sai bene, non ci sappiamo spiegare il perché, sei fortunato, però non, non, non esagerare, no, si, si termina così. Poi, grazie anche sempre alla letteratura scientifica, abbiamo capito anche bene o male il perché succede questo, e il perché c'è una predisposizione genetica, ma ovviamente poi qui c'entra anche l'esercizio fisico, nel senso che l'obesità fa male principalmente perché è infiammatoria. E perché è infiammatoria? Perché il grasso a un certo punto va a depositarsi non nel tessuto adiposo sottocutaneo, se vogliamo, ma soprattutto a livello viscerale, a livello soprattutto anche degli organi, del fegato, del cuore, del pancreas, questo grasso, ovviamente chiamato grasso ectopico, non dovrebbe stare lì, non è previsto dall'evoluzione umana. Un certo accumulo di grasso crea infiammazione in non esistenza ed è quello che uccide, che fa venire il diabete, che fa venire il cardiovascolare più alto e via dicendo. Ma fin quando il grasso è depositato nel tessuto adiposo, in minima parte, come eh, l'evoluzione ha previsto peraltro, noi diventiamo più pesanti. Di date le questioni sull'articolazione, sul fatto che se siamo più, più pesanti magari ci muoviamo di meno, questo fa male, non abbiamo grosse problematiche. Questi studi hanno un po' strizzato l'occhio agli sportivi che magari dicono, no, ok, non mi devo preoccupare, perché talzioni almeno, sono forti, sono più forte. E, e in parte è vero, nel senso che la massa muscolare più alta fa da tampone, ma la massa muscolare, che per decenni è stata vista come semplice, muscolo utile per sollevare pesi, è in realtà anche eh, un organo di di regolazione del metabolismo, soprattutto dei carboidrati, ma non solo. Per cui più muscolo abbiamo, più siamo resistenti da questo punto di vista. Il problema qual è? E lo sappiamo già da circa dieci anni. L'ultima meta-analisi illuminante è quella di Kramer nel 2014, che ci dice, guardate, Effettivamente se prendiamo l'obeso sedentario non sportivo più sfortunato e prendiamo l'obeso metabolicamente sano, power lifter con tantissima massa muscolare che si allena forte e tutto, effettivamente l'obeso sedentario ha un rischio maggiore, sta messo peggio. Dopodiché se prendiamo il power lifter, il metaboli- il, l'obeso metabolicamente sano e prendiamo il magro, anche sedentati, diciamo, della popolazione in generale, vediamo che il, l'obeso metabolicamente sano è malato rispetto all'altro, all'altro, alla sua controparte. Il che significa che questa obesità metabolicamente sana non esiste. Gli analisi del sangue in quel momento ci dicono che, che stai bene, ma non stai proprio così bene. Punto, prima, punto primo, nel tempo... Tu stai creando l'anticamera per avere poi una serie di problemi perché il tuo grasso corporeo che quando puoi avere massa muscolare, che quando puoi essere geneticamente predisposto, prima o poi cederà, quindi ci sarà insulino resistenza a livello del fessura adiposo, questi grassi in eccesso saranno liberati e andranno nel fegato, fegato grass, pancreas, insulino resistenza e via dicendo. Dopodiché, anche fin quando non succede questo, tu comunque sei a un rischio cardiovascolare maggiore rispetto a me. mi alleno meno bene tutto bene semplicemente sono a normo peso sono sano da questo punto di vista per cui il il concetto il messaggio da far passare è che l'obesità fa male sempre ovviamente ci sono dei compromessi come ho detto prima e non dobbiamo poi diventare avere poi una serie di di fissazioni sulla nostra composizione corporea. Se poi il lift era anche più del 15% del grasso corporeo, metto il 15% perché magari, dal punto di vista comunicativo, dicevamo sempre, abbiamo sempre detto, anche io, ma che dare un numero, sotto il 15 sei magro, magari si iniziano a vedere gli addominali, intorno al 10, sopra no, nell'uomo. E se siamo più, a più del 15% non succede nulla. E, è soggettivo, un po' di grassi in più, non è un grosso problema peraltro anche nel sedentario se, se, diciamoci la verità non, non, non siamo fatti o comunque non è necessario avere gli addominali in vista però questo è il compromesso e poi da punto di non ti dire dei, non ti serve dare dei numeri HP più 10, più 5 non, perché è molto soggettivo come hai detto anche tu dipende dalla persona in sé quanta massa muscolare ries, riesci a mettere un HP più 10 può essere eh, magro dal punto di vista del, del grasso. E dipende dalle ossa, se uno di costituzione è più robusta esistono le ossa grosse fino a un certo punto. Eh, io ad esempio sono, sono magro di costituzione in generale, ho un, uh, un polso molto essere, si, si, si guarda il polso in genere, perché non si mette particolarmente grasso qui, nemmeno muscolo, per cui se io fossi 100 kg sarei obeso, il mio polso sarebbe un po' più grande, ma comunque piccolo. Sarei obeso però sicuramente. Ecco, e questo io, il concetto che vorrei far passare è che l'obesità metabolicamente sana non esiste. È stato un termine coniato dai ricercatori, peraltro, prima di, della beta-analisi di Kramer. E, e quindi niente, il focus, ripeto, secondo me sulla prestazione. Se poi dobbiamo guardare alla composizione corporea... Il focus è sulla massa muscolare. Esiste un indice, l'indice di massa muscolare, dove il grasso corporeo non entra proprio nell'equazione. Non ci interessa se sia 2-3 punti percentuali in più o in meno. Ci interessa se la massa muscolare aumenta, di quanto aumenta, e la proporzione ovviamente con la performance. E niente, perché più muscolo è essere più sani ed essere anche più forti. Più grasso potrebbe essere, come hai detto tu, per un breve periodo in determinate persone, magari essere anche più forti, non è il termine giusto, ma avere una, un risultato sportivo giusto, ma sicuramente non essere più sani.
0: Mm-hmm. Si, l'hai spiegata benissimo, Daniele, non potevi spiegarla meglio, e tra l'altro, un po' <coughs> mi ricollego a quanto volevo aggiungere sulla relazione BMI-salute o chi. Mm, cosa ne pensi di chi sostiene che si possa essere in salute a prescindere dal peso quindi anche a qualsiasi peso compresi pesi eccessivamente alti perché 200 kg un essere umano secondo me è indiscutibilmente un peso eccessivo eh, però siccome c'è molto eh, dibattito su questi temi no? anche il discorso metabolicamente sano se eh, ne è parlato tanto e ci sono interi movimenti non so se chiamarli ideologici eh, che si fanno diciamo portavoce di queste queste ideologie. E, io onestamente ho parecchie perplessità da un punto di vista scientifico sulle basi su cui si fondano questi movimenti e secondo me, c'è cioè, adesso spero di non calpestare una mina, eh, secondo me c'è cioè, molta confusione e fraintendimento su quello che si vuole portare avanti. Mi, mi spiego meglio. Allora, da, un, da un certo punto di vista è giusto e sacro santo combattere per evitare le discriminazioni per evitare le prese in giro lo stigma quello è tutto un aspetto che è completamente slegato dalla salute a determinati pesi corpori. quindi mh, se, na, se si vuole portare avanti un certo tipo di tutela di salvaguardia di eh, rispetto nelle persone che magari hanno determinati pesi corporei o evitare la, la presa in giro il body di chiamiamolo come volete è tutto un, un altro discorso dal dire no signori si può essere in salute a 200 kg quindi mi va benissimo che si porti avanti la battaglia del non vanno prese in giro le persone, non vanno discriminate non vanno eh, colpevolizzate non lo so, quello che volete e mi sta anche bene che in un certo grado si si porti avanti un certo tipo di atteggiamento psicologico di eh, non sentirsi in colpa particolarmente anche se è un terreno pericoloso anche quello eh, però da lì a dire ok quindi è salute si può essere sani a 300 kg di peso corporeo non è vera sta cosa che il grasso può portarsi a una predisposizione a certe patologie eh, lì secondo me c'è da stare molto attenti perché purtroppo quello che sono, eh, le conoscenze mediche che abbiamo ci dicono cose diverse
1: No, assolutamente questo messaggio è grave e pericoloso cioè, dobbiamo dire chiaramente: eh, nessuno si deve offendere o meno perché non è un insulto o uno stigma o un prendere in giro. Eh, ci sono delle indicazioni mediche, cliniche, eh, il grasso corporeo in eccesso fa male, accorcia la vita, uh, la, il diabete eh, riduce statisticamente di 7 anni di vita, nonostante adesso ormai riusciamo a controllarlo bene, ma mediamente perdiamo 5-7 anni di vita se diventiamo diabetici. E, eh, le persone secondo me non devono sentirsi in colpa, nel senso che, come detto, è un campo minato, non, non utilizzerei sentirsi in colpa semplicemente anche perché eh, non aiuta eh, la terapia, non aiuta nell'uscire fuori. Il messaggio di dire che il grasso corporeo no, in eccesso non fa male non aiuta, anzi giustifica un po' la, la questione e non va bene. E lo stigma c'è mh, per tantissime patologie ed è sbagliato. Però la, la soluzione non è non rendere più patologia queste patologie, l'obesità è una patologia, peraltro purtroppo definita cronica, nel senso che tutta una serie di cose anche a livello cerebrale permangono a livello di comportamento alimentare, anche per questo non bisogna sentirsi in colpo meno, ma bisogna quantomeno, e questo lo si può fare, accettare di avere una condizione eventualmente eh, non uh, sana che ci può peggiorare la qualità della vita la quantità di vita ce la può ridurre, anzi ce la riduce quasi sicuramente, e cercare di venirne fuori, farci aiutare. E non è un discorso di prendere in giro, Tutte adesso questo movimento curvi e via dicendo, eh, dipende poi anche di, uh, da che messaggio si vuole far passare. Uh, io um, sono abbastanza critico e duro con, con queste persone, perché fondamentalmente si sta... Peggiorando la situazione, si sta giustificando e si sta promuovendo l'obesità che è la patologia peraltro del nostro secolo peggiore per le sue comorbidità. Cioè, se noi riusciamo, non riusciremo mai realmente, ma se noi riuscissimo a risolvere l'obesità nel mondo, moriremmo molto meno, parliamo di circa un 30-40% di riduzione della mortalità generale per tutte le cause. Ecco, che l'obesità incide sul cancro, sul rischio cardiovascolare, sul diabete, e, ma, ma soprattutto anche sulle patologie autoimmuni c'è un'associazione, anche se non sa, riusciamo a capire il, il perché dal punto di vista proprio meccanicistico. Ovviamente, dall'altro lato, bisogna anche capire che nel mondo della palestra sportiva ci sono delle nicchie che magari devono prendere in giro, comunque devono guardare negativamente la persona che ha, ripeto, il 15 o nella donna il 20-21% di grasso. Quelli non sono donne né curvi, né obese, né sovrappeso, sono donne normali, magari non praticano bodybuilding, stanno bene, possibilmente, e vanno benissimo così. Ci, vogliono, secondo, ci vuole secondo me l'equilibrio, come al solito. Ci sono sempre due estremi, ogni estremo porta a attenzionamento della situazione in generale, perché questo movimento comunque in parte che io uh, aborro completamente, secondo me è anche una risposta al modello, se vogliamo di Instagram, e delle modelle, delle attrici, parlo di donne, ma anche per gli uomini ormai, degli no? attori sono tutti attori come, come Thor, sono tutti uh, enormi, con gli addominali in vista, con le vene da fuori, tutto normale, e lì girano farmaci a dismisura, oltre... Cioè, è tutto un altro mondo. Allora noi dobbiamo capire che, che poi il mondo reale è un altro e avere sia sì, ambizioni però un equilibrio sia dal punto di vista uh, della direzione dell'obesità sia dal punto di vista della direzione dell'essere squartati e eh, muscolosi perché è una cosa che si possono permettere pochissime persone eh, in ambiente naturale, peraltro dico. Molto 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 difficile che non tutti possono riuscire a fare che non è detto che migliori la salute, parliamo, sempre se, se vogliamo come obiettivo la salute.
0: Sì, eh, io penso che il grosso del problema di, di questi temi qui, per quanto riguarda eh, anche dal punto di vista tuo professionale, cercare di aiutare la, la salute di una persona, sia che nel momento in cui siamo adesso, eh, questi argomenti vadano a toccare in maniera particolare le, i sentimenti e le emozioni delle persone. E quindi. A differenza di, non so, mi serve un bypass cardiaco eh, o a differenza di, non so, mi serve prendere quel farmaco per ho quella patologia dove viene accettato molto più facilmente perché mai non c'è in mezzo all'immagine corporea, non c'è in, la percezione di sé, non c'è il come gli altri mi, mi vedono o quanto attraente io risulto agli altri. è è diverso e quindi quando si entra in gioco su queste dinamiche dove ci sono di mezzo ormai sofferenza psicologica, questioni emotive, spesso purtroppo se se è meglio di me c'è una correlazione importante tra problematiche psicologiche o addirittura psichiatriche e eh, obesità, quindi hai a che fare con una serie di difficoltà e una problematica che sicuramente è multidisciplinare. Lì, eh, quando inizia a dire, no, guardi signore, eh, non è sano questa cosa qui, mh, sarebbe meglio. Allora lì tocchi un mondo intero che diventa difficile. E a me dispiace perché mh, di fatto è vero che c'è poca sensibilità, ma in certi ambienti c'è poca attenzione alle terminologie usate. Però, d'altra parte, è fare il bene anche per le delle persone, cercare di aiutarle magari, a, a diventare enorme peso. Io lo vedo adesso anche, uscendo un attimo dal discorso nutrizione, lo vedo anche in, in altre problematiche, anche altre cose connesse al mio lavoro. Capita una persona che ha non 2, non 5, non 10, ma 40 kg da perdere, che ha mal di schiena, io con tutto il bene che ti voglio, cioè molto probabilmente la cosa che, che, che ti può far meglio per la salute della tua schiena è perdere quei 40 kg, cioè non, non si può dire che tu non li abbia di troppo quei 40 kg. Mai, forse non 40, ma 30, però comunque ce ne sono diversi da perdere. Il problema è diventato gestirla questa cosa qui, cioè non essere offensivi, non trovare il modo che, eh, che ci permetta di, di, di intervenire senza che la persona si senta offesa.
1: Sì, so, so, sono d'accordo, nel senso che sono completamente d'accordo. Eh, nel senso che in questi casi il messaggio deve comunque essere devi perdere quel peso il grasso corporeo e col peso in più questo è imprescindibile e secondo me bisogna continuare a dirlo certo bisogna trovare le parole giuste bisogna cercare di capire chi si ha di fronte però poi nel pratico la persona peraltro se non è la persona motivata che comprende questo ed è per questo che io dico che il messaggio di cui parlavamo in precedenza è, è gravissimo perché se c'è anche un piccolo appiglio la persona con obesità si aggrappa con tutte le sue forze chiaro. Quindi non bisogna, proprio, bisogna anche essere questo ce lo insegnano anche insegnano principalmente ai medici che sono loro che devono comunicare io feci un esame all'epoca di cui si parlava anche di questo di comunicazione a pazienti di come parlare, bisogna comunque essere decisi chiari, non lasciare no, non è che hai, hai un poco di tumore hai un piccolo diabete tu hai via bene e di lì non si scappa eh, poi bisogna trovare il modo l'empatia e, e via dicendo però bisogna essere chiari su che cosa hai tu devi perdere 30-40 kg non si dice nemmeno il numero se è così alto no, tu devi perdere peso il tuo focus è quello hai mal di schiena per quel motivo lì dobbiamo lavorare per quello è inutile che vuoi l'esercizio sì io ci posso lavorare ma non è che ti, ti risolvo la questione, tu la risolvi solo se perdi peso e ti devi convincere, perché se non ti convinci non riuscirai mai a perdere peso perché il percorso, per quanto la teoria sia semplice da questo punto di vista, bilancio energetico, mangiati di yeah. meno, di più, la pratica è complicatissima, molto più complicata della risoluzione di qualunque altro tipo di patologie dove eh, bisogna semplicemente, tra virgolette, prendere eh, dei farmaci. Poi ci sono farmaci più o meno pesanti e eh, rompiscato dei da prendere, però sicuramente il percorso per uh, guarire in parte dall'obesità è molto più lungo ed è molto più difficile e faticoso. Però uh, io ci tengo alla, alla questione che l'ambiente ci dovrebbe, dovrebbe essere un po' più di sensibilità in generale eh, perché come dicevi anche tu l'obeso uh, ha tutta una serie di, di problematiche psicologiche o psichiatriche adesso se vogliamo che derivano in primis dal fatto che loro sia, si danno la colpa. Se non si danno la colpa, comunque si sente un disagio. La prima cosa che mh, l'ho notata spesso, che, che proprio l'obeso non vuole fare, ad esempio, in compagnia, è mangiare. Perché lui avverte, percepisce, ho mangiato il panino come tutti voi, uguale, però io sono obeso perché sto mangiando questo panino col salame Okay. o la pizza o quello che è, e, uh, dare tutte queste serie di, di giudizi, se vogliamo, sfottò e via dicendo, peggiora solo la situazione dello peso, che si va a chiudere sempre di più in se stesso, anche con l'attività fisica, e, è proprio chiara la relazione, meno facciamo attività fisica, più aumenta il peso corporeo a livello generale, perché la, la, l'esercizio fisico ci aiuta non tanto per dimagrire, comunque ci può aiutare, ma serve per mantenere il peso e la salute, ma se noi man mano aumentiamo di peso, facciamo sempre meno esercizio fisico, perché in prese? Perché ci stanziamo di più, non riusciamo a farlo, uh, abbiamo dolore, nessuno piace soffrire, <ride> quasi, quasi nessuno piace soffrire. E, e, dopodiché poi c'è anche lo stigma, se io devo fare uno sport, sto andando nemmeno di squadra, vado in palestra, e ci sono tutti i muscolosi, sani che mi guardano in maniera, guarda quello come si è ridotto, io ancora meno voglia e motivazione ad andare in palestra, a, a provare a riprendere in mano il mio, il mio destino, se vogliamo. E quindi ci sono, è come al solito è complesso, però sicuramente l'unica cosa certa e semplice da poter dire su cui ci possiamo mettere la mano sul fuoco è che l'obesità fa male e noi in alcun modo, in nessun modo dobbiamo uh, giustificarla o sminuirla nemmeno, nemmeno un centimetro di spazio a queste cose che dobbiamo dare perché facciamo solo del male a chi poi è obeso o diventerà obeso
0: Sì, Daniele, volevo aggiungere una, precisazione, cioè una, una considerazione personale sull'eventuale paura di essere preso in giro in certi ambienti sportivi mh, insomma, una persona che ha che fa riforma e dice no, non vado in palestra, perché ho paura di essere così in giro. Allora io non sì. sto negando.
1: Scusami, proprio una battuta. Anche il contrario, non eh, deve essere che il muscoloso si deve sentire no, è fissato, tutto muscolo niente, bello. Questo è un altro problema della nostra
0: Chiaro. società. Sì, 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 sì. Sì. Che tra l'altro, purtroppo, adesso qua sta solendo la scarpa, c'è un doppio standard, secondo me, nel senso che per alcune cose è universalmente riconosciuto che non vada bene prendere in giro, non vada bene. Eh, fare body-shaming, eccetera. Nel verso opposto va bene tutto, quindi, non so, se una persona ha dei chili in eccesso non si può dirgli niente e a sacro santo non rompergli le scatole, però magari uno sotto e gli si può rompere le balle finché si vuole tanto a chi se ne frega. No, cioè, scusa un attimo, vabbè ci siamo capiti. Eh, un, un, una piccola considerazione personale sul discorso paura di essere preso in giro in ambienti sportivi, in palestra, eccetera, non sto negando che ci sia, sicuramente ci sono degli ambienti in cui capitano le prese in giro, però a parer mio, spesso, non dico sempre, ma spesso, c'è una, anche una, una, una percezione un po' distorta, nel senso che la persona che ha paura di essere presa in giro, ripeto, non sto dicendo che non accada perché accade, però spesso la persona che ha paura di, di essere presa in giro vede le cose come se fosse tutto in funzione del suo problema, che è una cosa normale, umana, capita anche su altre cose che non c'entra niente col peso corporo. Quindi, qualsiasi occhiata, qualsiasi battuta, eccetera, la percepisce come rivolta al suo problema. Magari non è sempre così. Per mia mie io sono dentro delle palestre da tanti anni, ho frequentato tanti ambienti sportivi, eccetera, tutta la vita, capita nel prese in giro, ma sono estremamente meno frequenti di quanto si possa pensare. Purtroppo, tante volte, una persona non entra neanche in contatto con l'ambiente sportivo per timore, magari quando fa il passo dice ok, provo, si rende conto che i timori erano eccessivi e dice beh, tutto sommato le persone sono normali, non sono dei mostri che, mi, che sono lì a puntarmi il dito e questo mi è capitato spessissimo dopo mai un po' di timore sono riuscito a convincere le persone a dire ma prova a iscriverti prova ad andare a fare questo, prova e poi ti torna normale un mese dopo e dico tutto sommato, dai, non, non è così male ognuno si fa i fatti suoi, nessuno mi ha mai detto niente ecco. e a me spiace perché questa è un po' una barriera, no? una barriera d'ingresso per
1: sì, eh, sono d'accordo, infatti mh, dicevo prima, la prima barriera, eh, però su questo tra virgolette non ci possiamo far nulla e, e che l'obeso stesso effettivamente ha una visione distorta, che come abbiamo detto, è una questione psicologica o meno, lui parte prevenuto perché già lui ha disagio, sì. anche lui si incolpa semmai. Mm. o oh, comunque se non si incolpa ha questo dubbio ma quanto è colpa mia perché ho fatto così perché mi sono ridotto ma come mi sono trovato così anche perché l'obesità è subdola purtroppo è difficile per uno, uno, uno sportivo un atleta ritrovarsi degli anni con 20 kg in più si deve pensare di pensare, di alleno, alleno però non è che non ci voglia nulla però magari un chilo alla volta uno non è abituato a pesarsi si lascia andare poi si ritrova dopo un anno due anni tre anni 20 kg in più, 30 kg in più e dice come ho fatto quindi questa è la prima barriera su cui però um, noi non possiamo farci nulla e possiamo solo ne, ne possiamo solo essere consapevoli e in realtà come, come dice Giuseppe non è che adesso gli ambienti questi ambienti sono così negativi di per sé sì, è che semplicemente purtroppo uh, c'è la visione distorta all'inizio dell'oviso e poi basta una sola volta un'unica persona esatto Esatto, ne basta uno
0: conferma la, la, la tua credenza ma la
1: cosa io mi chiudo eh. in me stesso è un ambiente co- complicato ma è complicato anche stesso per i professionisti ti, ti sei reso conto anche tu anche con me soprattutto con i bambini quando mi portano io ho difficoltà perché non dovrei pesarli ci insegnano che giustamente io non li devo pesare perché quando io mi dico mi, spogliati Già cioè, sfogliati ho fatto il primo, il primo danno, il primo errore perché la persona dice cavolo e quindi già l'ho danneggiato. Poi sali sulla bilancia, secondo errore. Poi, se mai ti dico anche ok, 120 terzo errore. Detto, vabbè, mh, sei venuto da un macellaio. Eh, però magari uno bisogna starci attento. Bisogna avere una certa sensibilità perché poi tu vieni da nutrizionista e fa male pesati, pesarti, no? Però in questi casi, con i bambini ancora più a bambini e adolescenti che purtroppo aumenta l'obesità in popolazione pediatrica. È una questione complessa ed è una questione di sensibilità. Diciamo che non bisogna attribuire colpe mai a, non mai a nessuno, però in questi casi qui bisogna essere un po' più comprensivi, secondo me, che giudici, mm-hmm. da tutti i punti di vista.
0: Poi qui si aprebbe un enorme capitolo infinito che forse non c'è neanche una risposta sul quanto sia responsabilità del soggetto, quanto è sotto il controllo, cioè Qua c'è un dibattito infinito, comunque, eh, senza entrare su una cosa che mai ne parliamo un altro giorno, ti, ti volevo chiedere sì, sì. un'ultima cosa, dopo ti lascio andare a Daniele. Eh, io ho notato che c'è una grande difficoltà sia in chi è sottopeso sia in chi ha un peso eccessivo nel ehm, essere consapevoli di quello che si mangia e capire le quantità eccetera. Adesso questa è una sindrome, cioè è un, un, un effetto noto, documentato in letteratura, che chi, tendenzialmente chi ha un eccessivo peso corporeo tende a sottostimare il suo consumo di cibo e sovrastimare il suo dispendio energetico dell'attività fisica e viceversa. Ora, questo sul lato pratico secondo me è un enorme problema, è un enorme problema dal punto di vista della gestione del, della persona, del paziente, dello sportivo eccetera perché chi è sottopeso ti dirà che mangia tantissimo e non riesce a salire di peso, poi misuri in realtà mangia poco e viceversa. Eh, però secondo me è un problema enorme anche nella ricerca questa cosa qui, perché essendo che molta, tu, tu ne hai già parlato altre volte, essendo che molta ricerca purtroppo è basata su questionari, su eh, incrocio di dati, di cosa mangiavi, quante volte a settimana mangi le carote, l'anno scorso quante volte le hai mangiate, e, boh, più o meno cosa mangi, dimmi, io mi segno giù, faccio dei conti, boh, 2000 calorie e pesi 150 kg sicuro. E, di conseguenza tanto della ricerca è da prendere, consapevoli di questo perché se no si fanno di questi trafalzoni giganteschi e a parer mio questo è un problema cioè, questo è un problema grosso perché o viene sempre messo il disclaimer attenzione dati riportati soggettivamente possibili di errore
1: sì. Sicuramente questo è un non un errore ma un problema perché eh, come dice esatto sappiamo in realtà uscì uno studio dove riuscirono a controllare i ricercatori bene cosa assumivano ma perché però perché il cambio era piccolo erano 28 persone questa è la problematica eh, grave grande che non possiamo risolvere in nessun modo nemmeno tra 10 anni 20 anni perché come fai? E, e lì si è visto che le persone magari sottostimavano, sovrastimavano anche di mille calorie, 1500 calorie anche il dispendio energetico peraltro, no, io consumo tantissimo no? io consumo no, tantissimo no, sì. Eh, eh sì. e sì infatti ci insegnano tutti i diari alimentari non sono sono tra i più precisi ma non sono precisi il quello delle 24 ore non ne parliamo quest'altro ancora di più lo sappiamo E non è una questione risolvibile perché, ripeto, mh, o facciamo così su centinaia di migliaia di persone, o migliaia di centinaia di persone, oppure lo facciamo controllato noi, ma li possiamo fare, cioè, se questi quante persone, a parte che deve avere il benessere, ma quante ne puoi sequestrare? 10, 20, 30? Il cambiore risulta troppo basso, perché poi... Eh, un piccolo sassolino, peraltro non sono un ricercatore, nel senso non è che io faccio pubblico studi e quindi sono preso in prima persona, però vedo ormai nel mondo dei social, anche per colpa mia, nostra, del project di altre realtà no? che parlano di studi scientifici, ormai tutti si sentono in, in dovere di poter criticare, parlare di studi scientifici, oh, questo nemmeno alla... La tri, l'elaborato alla triennale si sì, faceva così uno studio così stupido ma questi ricercatori hanno 300 pubblicazioni cioè poniti pu, anche il motivo per cui viene fatto così che non è preciso invece ormai si parla di tutti e mi no il campione è piccolo e no questo è così eh, sì ma nel pratico in realtà solo così si può fare si trovano dei punti di forza e ci sono dei punti deboli Eh, però comunque questo è è un grossissimo problema ripeto che non si potrà risolvere vanno prese con le pinze eh, i risultati fondamentalmente poi dipende di che risultati parliamo faccio l'esempio se già sovi né leggere né scrivere cerchiamo anche di capire che da un punto proprio di probabilità statistica di base intuitiva cioè posso chiedere anche a signora Di Fronte che non ha mai studiato queste cose Se una cosa si ripete sempre o spesso, magari il fondo di verità c'è. Quindi se ci sono 30 studi che mi dicono su una grande percentuale di popolazione, anche se non sono precisi, che mi dicono, con metodologie magari un po' differenti, che non è sempre lo stesso studio, mi dicono che il risultato più o meno è quello, io lo prendo sempre con le pinze, però bene o male possa avere un'idea che è così. Se invece c'è una... Uh, ci sono studi dei risultati contrastanti noi dobbiamo dire che le evidenze sono limitate risultati contrastanti non prendiamo nemmeno più, de, più di tanto in considerazione e questo bisognerebbe capire invece c'è la corsa a chi deve prendere lo studio che dà ragione a me, tu prendi lo studio che dà ragione a te e finisce lì dopodiché al di là della questione della ricerca da quello di vista anche pratico nel, nella pratica nostra è, è complicato Uh, io me ne accorgo quando faccio no, le anamnesi alimentari in studio. E ho imparato poi con l'esperienza un po' di trucchetti per capire quanto una persona uh, dicesse la verità oppure quanto la persona, che non è una questione di dire falsità o verità, ma è consapevole esatto. di quello che manca, esatto. no? e Qui però è una questione che invece possiamo risolvere, ci vorrà del tempo, ma si può risolvere. Si risolve nel piccolo, il nutrizionista, preparatore, un personal trainer, un medico, una una persona comunque che ha un certo background, che conosce queste cose, di cercare di far capire tutta una serie di cose base alle persone. Guardate che il biscotto è un biscotto, ora se tu lo leggi senza glutine, senza grassi aggiunti, senza zucchero, pantistelle o abbracci, o gran turchese, bene o mai il biscotto sarà con quei valori nutrizionali ed è assimilabile a un certo modo. Mentre altre cose hanno un altro modo. Questo nel piccolo, nel grande bisogna fare un po' di educazione alimentare. E le persone non sanno leggere le etichette non le leggono. Più nel dettaglio, io non dico sempre e per sempre e tutti, perché altrimenti qui poi abbiamo un'altra diatriba con Molti miei colleghi, peraltro, non, magari non uh, del mondo sportivo, le acque punta calorie. Non sono il demonio. Perché no, non è che adesso li devono usare tutti. Io, io, in primis, non la uso, però non la uso anche perché, bene o male, adesso non perché so sai già perché hai già l'occhio. bene o male lo so. Non penso esatto. nemmeno eh. determinate cose perché certo. ormai ho fatto. Ma una persona che non sa, soprattutto poi lascia stare gli agonisti sportivi che devono essere precisi di loro eventualmente. Ma una persona normale che però non sa, la prima cosa che tu devi fare eh, è fargli vedere, fargli capire. Dico, guarda, ti ho messo questa quantità di olio, vai a vedere quanto è. E vedi l'olio quanto è caloricamente, perché tu lo vedi il liquido, lo vedi il cucchiaio e tutto, ma dal punto di vista delle calorie tu hai mangiato questo. Allora, all'inizio il pesare, l'utilizzo delle app con calorie è proprio, secondo me, uno strumento educativo che non deve portare poi all'ostoressia. Ma è proprio uno strumento, secondo me, potentissimo ed educativo e va anche insegnato come si utilizza. E ho molte persone che arrivano, no ma io sto prendendo questo perché è più leggero, guarda che in questa app eh, c'è un errore, cioè può mai essere il salmone 60 kcal su 100 grammi, c'è cioè, meno del merluzzo, c'è cioè, qualcosa che non va, eh, perché magari adesso non mi ricordo che ha preso un prodotto o era proprio sbagliato nel database dell'app o comunque ci sono più voci ed è stato preso prodotto sbagliato. E va, va insegnato, su questo ci possiamo lavorare, sulla ricerca noi saremo secondo me sempre dipendenti dagli studi epidemiologici e ecologici, dobbiamo semplicemente i ricercatori in primis, poi i divulgatori, poi i professionisti nel loro piccolo spiegare che cosa significa, quali sono le conclusioni che ci vogliono più studi, che comunque è una linea indicativa e via
0: dicendo però venire, io prenderei il teletrasporto e andrei lì a darti un bacio perché vedete le cose che, che condivido al 100% eh, anche sul, sul discorso di, di utilizzo di certe, certe app per la sensibilizzazione o per capire, per educazione poi sono consapevole, giusto fa, per fare un disclaimer sono consapevole che alcuni tipi di persone con determinate personalità, caratteri, predisposizioni o preesistenti condizioni che non vorrei dire patologiche ma, ma quasi potrebbero instaurare una serie di meccanismi problematici, quindi dopo sta là il professionista a capire chi è davanti e dire no aspetta un attimo questa è una persona ipercontrollante con tre disturbi ossessivi compulsivi, forse insegnargli un'altra, un'altra cosa da tenere subito sotto controllo magari non è la cosa più, più adatta, però diciamo tenere il massimo, io sposo il 100% quello che hai detto. Ehm, Daniele, volevi aggiungere qualcosa?
1: Sì, se, se posso sempre su questa cosa qui okay. in realtà poi l'utilizzo di queste app è solo uno dei metodi per insegnare che secondo me è potentissimo però come dici tu no, non va sempre bene su tutti o per sempre però possiamo utilizzare iniziamo a pesare qualcosa non tutto io per esempio anche a chi è proprio a digiuno non faccio mai pesare la frutta la verdura queste cose qui uh, possiamo però il cucchiaio d'olio, che cavolo, che ti costa? Prendi il cucchiaio, poi certo c'è la persona, addirittura io ho avuto delle persone che utilizzavano uh, lo, lo, lo spruzzetto, dice, diciamo lo spray, però avevano calcolato, non so in che modo macchinoso, ogni, ogni spruzzo, quanti grammi o, o metà grammo erano di olio, e quindi no, io ne faccio 20, ne faccio 30, sono sicuro allora, Lì tu ti trovi davanti a, a persone particolarmente controllanti, ipercontrollanti. Però in genere queste persone hanno un background, non dico superiore al nutrizionista, perché poi ci sono una serie di supercazzole che si perdono uh, per strada. Però sono persone che hanno un certo background, sanno bene o male che la pasta ha, ha più carboidrati, questo, che il biscotto è così, che l'olio è così e via dicendo. Uh, io parlo di persone proprio con... Uh, che sono a digiuno perché l'educazione alimentare non si insegna, spesso viene data dai genitori e i genitori sono ignoranti, peraltro le generazioni, i miei genitori per intender, i miei genitori non tanto per una serie di, di background, per il loro lavoro che facevano e tutto, eh, però la generazione dei miei genitori, quella anche prima, è totalmente a digiuno di alimentazione. Sono eh, signore che mi dicono: No, ma io sto mangiando bene senza sale e non dimagrisco. Sì, ma cioè, fai anche, se stavi mangiando con troppo sale, fai anche bene a ridurre il sale, ma non c'entra nulla col peso corporeo, col grasso corporeo. Quindi, sono tutta una serie di cose che, che vanno valutate. Si può utilizzare la forma, un bicchiere, un pugno, una cosa, non è preciso. Adesso ci saranno le persone super precise. Sì, ma come fai allora questa persona? Ti cavoli, questa persona qui deve raggiungere prima un certo livello. E io nelle dite inserisco verdure, frutta, legumi. E ma i bisogni sono meno delle lenticchie. Però quando metti pesce magro, però il l'orata è diverso dal trombo, Sì, ti cavoli, non è un problema. Perché comunque abbiamo raggiunto un equilibrio. La persona ha imparato a mangiare in un certo modo. Poi, se tu sei sotto gara, sei un altro tipo di persona e vai a cercare il dettaglio.
0: Chiarissimo. Daniele, io ti ringrazio. Se non hai altre cose particolari da aggiungere, ti, ti lascio in pace, anche perché sennò ti abbiamo fatto una bella chiacchierata. Eh, vuoi lasciare i contatti se qualcuno volesse chiederti qualcosa, raggiungerti, scriverti? Sì, io...
1: Ho oh, contatti su Instagram su Facebook, uh, dottor Daniele Esposito su Instagram e Anna uh, Anacalis Esposito su Facebook. Questi sono i miei contatti principali dove eh, mi diletto più che altro a fare un po' di divulgazione quando riesco. Nel mio piccolo. E, e basta, ti, cosa ho da aggiungere? Ti ringrazio. in Primis, è eh, stata una bella chiacchierata, sì. Eh, quando vogliamo riorganizzarla la facciamo... Volentieri. Volentieri
0: anche perché me ne sono venuti in mente molte altre di tematiche, ma anche parlavamo, però sì, noi la facciamo un altro episodio più avanti.
1: Va benissimo.
0: Daniele, io ti ringrazio e buona giornata.
1: Grazie, ciao, grazie a te.
0: Ciao.